0: Und dann gebe ich mal rüber ähm, an den Thomas. Genau. Ähm, wir haben ja hier ähm, nämlich einen ähm, Gast, gell, und zwar den ähm, SMTV, ähm, haben wir euch ja schon eben gesagt. Und ähm, genau, den werde ich interviewen. Der ist sozusagen Experte für ähm, Datenschutz. Ähm, weil heute geht es noch mal um Datenschutz. Vor ungefähr einem Monat hatten wir ja schon, so, schon mal eine Sendung ähm, darüber und jetzt eben haben wir hier auch dementsprechend einen Interviewgast. Ähm, Hallo. Äh, wenn ich jetzt irgendwo eine, eine Videokonferenz ähm, mache, ja. was ist denn da um, das größte Risiko datenschutzrechtlich
1: gesehen? Boah, was das größte Risiko ist, es jetzt schwierig zu beantworten, aber eigentlich, na, eigentlich ist es nicht schwierig zu beantworten. Also wenn wir jetzt mal anschauen, die ähm, bekanntesten Plattformen, zum Beispiel Zoom oder Microsoft Teams oder so, das sind alles amerikanische Hersteller. Das heißt, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass dann die, äh, die Videoinhalte, die ich jetzt austausche, bei irgendwelchen amerikanischen Server läuft, ist relativ groß. Also, dass da quasi Daten nach Amerika gehen. Das ist so, dass der äh, europäische äh, Datenschutz ist recht streng. Der amerikanische Datenschutz ist jetzt eher lose und wenn ich jetzt ähm, die amerikanischen Firmen, was die halt gerne machen mit den äh, Benutzerinhalten, ist so eine sogenannte Profilbildung, also zu schauen, ähm, wer telefoniert zum Beispiel mit wem, wie lang ähm, und eventuell sogar über welche Inhalte geht es. Ne? Also das kann man sich nie sicher sein. Ähm, meine Sprachdaten, meine Videodaten gehen an irgendeinen Server und rein theoretisch alles, der, der, der Administrator, der Besitzer dieses Servers könnte rein theoretisch da reinschauen und sich das mithören, analysieren oder ähnliches. Das wäre so als allererstes mal das Grundrisiko. Das kann mit allen Videokonferenzsoftwaren passieren. Ähm, es gibt technische Mittel und Wege, wie das dann vielleicht nicht mehr so wahrscheinlich ist, dass es passiert oder äh, ähnliches. Und ähm, dann gibt es entsprechende freie Software, die verwendet werden kann. Da hat man dann einfach viel mehr Kontrolle. Aber das Hauptproblem ist tatsächlich, Daten gehen über andere Server, auf die man keinen Zugriff hat, wo man nicht weiß, was damit passiert und werden dort vielleicht weiterverarbeitet, vielleicht auch nicht. Ähm, und das ist so das größte Risiko erstmal. Und dann kommt es darauf an, was man da verwendet.
0: Okay. Ähm, und ähm, Sie haben es immer schon so ein bisschen angesprochen, mit eben, dass ähm, manche Dinge Amerika sind, dass eben da ähm, das Datenschutzgesetz ja lose ist, weil ja da eben nicht die DSGVO ähm, gilt. Und deswegen meine Frage, wie kann ich denn ähm, merken, dass ähm, jetzt eine, wenn ich jetzt irgendwo einen Videokonferenzdienst verwende, mhm. dass der nicht... Ähm, aus Europa ist wie,
1: wie kann ich das denn dann merken? Das gestaltet sich erstmal ein bisschen schwieriger. Also ganz pauschal wäre die Antwort darauf, alles, was amerikanische Hersteller sind oder Hersteller aus dem nicht-europäischen Ausland, erstmal ein bisschen zu vermeiden. Jetzt ist es natürlich so, dass die großen Anbieter wie Microsoft, Zoom und Ähnliche natürlich dann auch sagen, okay, wir können diesen Dienst gar nicht mehr anbieten, wenn wir das alles irgendwie über die USA leiten. Das wird auch alles relativ lang gehen. Ne? Also das ganze Videokram, erstmal in die USA schicken und um dann wieder aus von US-Servern nach Deutschland zurück. Einmal quer über den Atlantik. Das würde natürlich dann auch relativ viel Traffic verursachen und wird dann ruckeln oder schlechte Qualität haben. Deshalb betreiben die Anbieter natürlich auch Server in Europa, die dann rein theoretisch auch oder ganz grundsätzlich unter europäischem Datenschutz stehen. Die Frage ist vielleicht besser beantwortet, wenn man sich überlegt, mit welchem Ziel man oder was, welches, welches Problem man vermeiden möchte. und ähm, Möchte ich vermeiden, dass ich in ein Risiko laufe, dass meine Videokonferenzen analysiert werden in irgendeiner Form, sei es nur die Metadaten, also sowas wie wer mit wem wie lange oder sei es sogar gar Inhaltsdaten, also dass es das automatisiert äh, analysiert wird. Die großen Anbieter haben dann gerne in ihren AGBs sowas stehen wie, ja, zu, zur Vermeidung von, ähm, also alles, was wir hier auf unserer Plattform nicht erlauben, das müssen wir ja prüfen. Und ähm, dann behalten sie sich eventuell sogar vor, äh, entsprechend äh, Gespräche mitzuhören oder zu analysieren. Also mithören ist da dann eigentlich schon tatsächlich der richtige Ausdruck. Das findet unseres Wissens nach nicht statt bisher, ähm, kann man aber halt nie wissen. Ne? Und äh, die beste Strategie wäre dann zu sagen, okay, ich vermeide erst einmal Anbieter, äh, sehr große Anbieter wie äh, Microsoft, äh, Zoom, Google und ähnliches, weil da oder gerade Facebook äh, oder Apple äh, Talk und sowas, das ist das Risiko dann schon mal erstmal am größten. Und ähm, wenn man das sich dann anschaut, äh, es gibt eben Anbieter von äh, Open Source Software, wo Leute reinschauen können. Und das wäre dann so Jitsi und Big Blue Button wäre dazu erstmal genannt. Und da fängt es dann genau an, ein bisschen problematischer zu werden, weil äh, entweder kenne ich jemanden, der einen Server betreibt, und ich weiß, der ist äh, korrekt und zuverlässig, äh, gibt so aus diesem Chaos-Computer-Umfeld äh, zum Beispiel diverse AnbieterInnen, äh, die das machen. Das ist dann schon mal etwas mehr vertrauenswürdig, wenn ich jetzt auf irgendeinen Anbieter stoße, eine Webseite zum Beispiel, die ein Jitsi oder einen Big Blue Button anbietet, dann wäre es interessanter, erstmal einen Blick ins Impressum zu werfen, äh, wenn es denn überhaupt eins gibt. Wenn es kein Impressum gibt, dann ist es immer schon mal sehr verdächtig. Ähm, und äh, vielleicht auch nochmal auf die Datenschutzerklärung einen Blick zu werfen. Ähm, wenn dieser Anbieter in Deutschland sitzt, dann ist es auf jeden Fall schon mal gut, weil dann fällt er auf jeden Fall unter die DSGVO. Also kurz überlegen, ist es ein internationaler Anbieter, wenn ja, hm, will ich darüber meine Privatgespräche führen, hm, vielleicht eher nicht und bei anderen Anbietern auf jeden Fall mal schauen, wer bietet das denn an und wo sitzt das und das ist, da ist das Impressum, da alle deutschen Anbieter sind verpflichtet, ein Impressum zu führen, da mal einen Blick reinwerfen.
0: Okay. Ähm, dann die nächste ähm, Frage. Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie an jemanden per Mail einen Anhang verschicke, sei mhm. es jetzt ein Foto oder ähm, ja, sei es ein Foto oder ein Dokument, ähm, wie kann ich das dann
1: am besten schützen? Das ist natürlich so ein klein bisschen ein Problem. Vielleicht kurz zur Erklärung. Erstmal eine E-Mail, die ich ins Internet schicke, ist nichts anderes als eine Postkarte. Die kann rein theoretisch von jedem Briefträger, der sozusagen dazwischen hängt, gelesen werden. Ja, also wenn ich eine E-Mail jetzt an, an, an dich zum Beispiel schicke, dann geht die von meinem Mail-Server raus und geht dann unter Umständen über verschiedene Mail-Server bzw. über verschiedene Relays weitergeleitet und ist eben nicht verschlüsselt. Der Transport zwischen den E-Mail-Servern ist mittlerweile standardmäßig verschlüsselt. Das heißt rein theoretisch, wenn ich jetzt was verschicke an dich, kann ich hoffen, dass mein Anbieter zuverlässig ist und nicht in meine e Mails reinschnüffelt und ich kann auch hoffen, dass dein Anbieter zuverlässig ist und nicht in die Mails reinschnüffelt. Ähm, dann ist zumindest der Weg zwischen diesen beiden Mail-Servern ist üblicherweise verschlüsselt und kann nicht ganz so einfach mitgelesen werden, aber die Anbieter können das natürlich. Wenn ich jetzt möchte, dass du meine E-Mail, also nur du meine E-Mail bekommst und niemand anderes und ich sicher sein möchte, dass die niemand anderes lesen kann, dann komme ich um eine verschlüsselte E-Mail nicht drum rum. Da gibt es Zwei verbreitete Verfahren. Das eine ist PGP und das andere ist S/MIME. Das sind so die zwei Begriffe, die da immer wieder fallen, um, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Leider ist das so, dass das bei E-Mail immer noch ein etwas komplizierteres Thema ist mit dem Verschlüsseln. Ähm, kann man einrichten? Muss man sich vielleicht ein klein bisschen reinnerden sozusagen? Ähm, es gibt Webanbieter, die Webmail versprechen mit Verschlüsselung. Das ist auch schon mal ein bisschen kaputt gegangen. Das weiß man nie so ganz genau. Ganz ehrlich, momentan ist so der bequemste Weg, um Dateien miteinander auszutauschen und äh, sicherzugehen, dass die verschlüsselt sind. Da wäre dann zum Beispiel Signal oder Streamer ja auch eine Möglichkeit. Ja, also, wer kriegt äh, Apps für beides, um das auch auf dem PC äh, zum Beispiel zum Laufen zu lassen. Das ist mittlerweile mein persönlich bevorzugter Weg, äh, dass ich äh, über Streamer äh, zum Beispiel mit äh, einzelnen Gruppen was austausche. Ich selber verwende auch verschlüsselte E-Mails mit PGP, aber wie gesagt, das ist so vom, vom, also vom technischen Aufwand her, das ist einfach nicht, nicht schön gemacht und für Einsteigende nicht wirklich nutzbar. Muss man leider sagen, da haben die, da haben die Nerds in den letzten 25 Jahren leider keine wirklich gute Lösung auf, dem, auf den Weg gebracht, peinlicherweise. Aber ähm, geht. Ne? Rein theoretisch, verschlüsselte E-Mail, PGP oder S-MIME sind die zwei verbreitetsten Verfahren. Ansonsten der einfache Weg momentan wäre dann wahrscheinlich eher hinzugehen, das über Streamer oder Signal zu verschicken. Das sind die Messenger, die man da empfehlen kann, auf jeden Fall. Das,
0: das heißt, ähm, also wenn ich jetzt irgendwo, ähm, kurz zu, zum Verständnis, wenn ich jetzt mhm. irgendwo eine E-Mail, e also wenn ich jetzt einfach so mal an irgendjemand äh, irgendwie eine E-Mail ähm, verschicke, einfach so ähm, über meine mhm. ganz normale E-Mail-Adresse, dann kann das theoretisch gesehen einer, ein Mensch, also einer ein Mensch, der da bei dem Server arbeitet, dann ja. meine e mail sehen.
1: Ja. Oder E-Mails, ja. die ich krieg. Ja. Okay. Also der, äh, der Administrator von dem E-Mail-Server ähm, hat naturbedingt Zugriff auf die dein E-Mail-Postfach. Rein in der Theorie, es gibt Mittel und Wege, um das dann sehr schwer zu machen und die großen E-Mail-Anbieter machen das auch so und da gibt es durchaus Mittel und Wege, wie das etwas, also das Risiko minimiert werden kann, aber ganz pauschal gesagt, wenn du auf deinem Gerät deine E-Mail nicht verschlüsselst, vorm Verschicken, dann können alle E-Mail, also alle Administratoren, die Zugriff auf diesen E-Mail-Server haben, auf deinen E-Mail-Server wie auch an der Gegenstelle bei dem E-Mail-Server diese E-Mails in der Theorie lesen. Rein praktisch muss man natürlich auch sagen, so viele Millionen E-Mails wieder durch die Gegend laufen, ist, äh, ist so dieses, da sitzt ein Mensch und liest die E-Mail eher unwahrscheinlich geworden. Die ähm, jetzt E-Mail-Anbieter wie zum Beispiel Google gehen ja, also wer, eine, wer, wer einen Google-Mail-Account hat, der kann auf jeden Fall sicher sein, dass Google maschinell eure E-Mails mitliest und analysiert ähm, und die behalten sich auch vor, äh, dann komische Dinge da zu sperren oder ähnliches. Ähm, es ist bekannt, dass, also Google übernimmt ja auch für dich das Sortieren der E-Mails zum Beispiel. Das ist alles sehr technisch, sehr convenient, sehr, sehr angenehm für die, für die EndnutzerInnen, aber ähm, rein technisch halt eigentlich ziemlich creepy, weil da sitzt irgendwo so ein Computer und der liest meine E-Mails und der sortiert mir die ein und äh, der macht mir dann vielleicht auch irgendwann mal Werbung rein. Ähm, ist, also E-Mail ist, ist eigentlich eine Postkarte und äh, die Anbieter äh, lesen eventuell mit.
0: Normalerweise wollte ich eine super Umfrage auf der Straße machen, aber wegen der aktuellen Corona-Situation ging es ja nicht. Deswegen habe ich das in den sozialen Medien und auch so auf Papier gemacht. Und da habe ich euch gefragt, was für Videokonferenzen ihr verwendet, also was für Videokonferenzdienste ihr denn verwendet? Also am bekanntesten ähm, sind die Anbieter Skype, gefolgt von Microsoft Teams und Zoom. Skype ist bei 88%. Microsoft Teams und Zoom kennen 66,7%. FaceTime kennen 55,6%. Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, das eine Standard-App von Apple ist. Und dass ja nicht alle einen Apple haben, das heißt wer jetzt kein ähm, Apple hat, der kennt FaceTime nicht unbedingt. Jitsi ist auch recht bekannt mit 44,5%. Und BigBlueButton und Webex kennen so ein Drittel, also 33%. Ich habe euch dann noch gefragt, was die nutzt. Und ähm, hier hat man dann gesehen, ähm, dass das Ergebnis schon anders war. Am meisten genutzt wird Microsoft Teams mit 62,5% der Befragten. Big Blue Button wird ähm, genutzt von allen, die das auch kennen und Zoom wird von 50% genutzt. Skype von den 90% die das kennen, ähm, also es benutzen nur 25% diesen Dienst. FaceTime wird von 12,5% genutzt, aber man muss ja sagen, es haben ja nicht alle ein Apple-Gerät. Am wenigsten genutzt werden Jitsi und Bebex mit jeweils... 12,5% der Befragten. Discord, GoToMeeting und Lifestyles benutzt keiner. Und es kennt auch keiner, auch ich kannte ähm, diese drei Dienste nicht. Die Befragten haben angegeben, dass die diese Dienste hauptsächlich für die Arbeit benutzen und privat nur sehr wenig. Und dann habe ich euch noch zur Luca-App gefragt. Ihr wisst ja, das gab ja kürzlich eben diesen Vorfall, dass die Daten zu einem anderen Zweck benutzt wurden. Und dann war ja noch diese Server-Geschichte. Da habe ich euch gefragt, wie viele das denn nutzen. Und das ist jetzt so, dass wenn früher 86% die Luca-App genutzt haben, dass die zwar keiner runtergeladen hat, aber dass das jetzt eben nur noch 43% nutzen. Ich bedanke mich nochmal wirklich bei allen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Tja, jetzt geht's zurück ins
1: Studio für eine ähm, Videokonferenz empfehlen, empfiehlst du? Ähm, ja, das war ja wie schon eingangs mal erwähnt, im Idealfall so Open-Source-Tools, äh, also Jitsi und Big Blue Button sind also die äh, größten VertreterInnen. Und da ist dann aber eben genau der Punkt, wie vorhin erwähnt, da muss man schauen, wer bietet das an ja? und ähm, dann Gibt es zum Beispiel äh, senfcall.de, das ist so aus dem Chaos Computer Umfeld, äh, vom Verschwörhaus in Ulm äh, eine Gruppe, die das hostet oder dann gibt es äh, auf äh, mieten drosseln.de äh, 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 gibt es auch äh, eine Big Blue Button Instanz, die man äh, frei nutzen kann, äh, wo auch ein bisschen aus diesem Umfeld stammt und da ist einfach ganz wichtig, dass man dann schaut, äh, was hat man also, was findet sich im Impressum oder auch äh, durchaus sehr empfehlenswert, so in kleinen Gruppen oder von einem Face-to-Face-Video-Call äh, sind dann äh, eben auch die einschlägigen Messenger, wie jetzt äh, Signal oder Streamer ähm, oder Matrix-basierte Sachen oder Ähnliches sind da durchaus zu verwenden. Das kann man da empfehlen. Ähm, ansonsten ist da immer, wie gehe ich damit um, wenn ich von meinem äh, für Schule, Studium oder im Arbeitsumfeld dazu gezwungen werde, äh, zum Beispiel Zoom zu verwenden. Das ist mir jetzt kürzlich auch mal wieder passiert. Und äh, der, der, der Nerd macht das dann in einer äh, virtuellen Umgebung, installiert da einmal Zoom, nimmt daran teil und schmeißt hinterher diese gesamte virtuelle Umgebung weg. Da kommt ja wahrscheinlich ab und zu nicht drum rum. Ähm, es empfiehlt sich einfach, gerade jetzt im studentischen Umfeld oder im Schulumfeld würde ich das auf jeden Fall ansprechen, wenn es da heißt, ihr müsst jetzt Teams verwenden oder ihr müsst Zoom verwenden oder so sagen so, hey, ähm, Microsoft Office ist jetzt gerade vom, äh, äh, vom, vom baden-württembergischen ähm, äh, Schullandesdatenschutzbeauftragten äh, 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 gekickt worden, darf eigentlich nicht mehr verwendet werden äh, und man kann sich darum kümmern, dass zum Beispiel die Schule sich bemüht, eine Infrastruktur zu bekommen. Es gibt da verschiedene Sachen, Moodle-Instanzen, Lernplattformen, die dann auch häufig gerne mal Videokonferenzgeschichten anbieten. Also gerade wenn ihr von, von ähm, ich sag jetzt mal, von oben herab gezwungen werdet, ein bestimmtes Tool anzusetzen. Und das ist eines von den äh, großen äh, Anbietern, äh, da würde ich dann schon auch mal ein bisschen Protest schreien, ähm, ist sehr zu empfehlen, weil häufig lässt es sich problemlos durch. Äh, Open-Source selbst gehostete oder im näheren Umfeld gehostete Anbieter ähm, umgehen und dann hat man das Problem einfach nicht. Und ja, das wäre sozusagen meine Empfehlung.
0: Okay, ähm, kürzlich gab es ja diesen Vorfall ähm, mit der Luca-App, wo ähm, Daten für einen anderen Zweck benutzt wurden. Ja. Außerdem haben wir das Problem, dass die ganzen Daten nur auf einem Server gespeichert werden. Ja. Deshalb läuft auch ganz bald der Vertrag mit der Luca App aus und wir sollen auf die Corona Warn App umschwingen. Ja. Was genau wieso? befürchten Sie denn, dass das auch mit der, dass es gleich auch mit der Corona Warn App passieren könnte?
1: In einem äh, Satz, ja, In einem ja. Satz, nein. Okay. Ich kann das aber, ich glaube, es wäre interessant, das vielleicht ein bisschen zu erklären. Jetzt springen wir mal von Videokonferenzen weg zu der Luca-App oder zu dem Problem. Also Luca-App und Corona-Warn-App fahren zwei vollständig unterschiedliche Ansätze. Die Luca App wurde geboren ähm, am Anfang der Pandemie, als die Idee war, wir müssen irgendwie Ansteckungsketten nachvollziehen. Wie können wir das denn machen? Ah, das Gesundheitsamt muss die Leute anrufen. Dann haben die Nerds alle schon so ein bisschen so, ah, das wird nicht funktionieren, wenn da mal mehr als zehn Leute krank sind. Ähm, aber die Gesetzgebung war dann ja so, äh, dass die Kontaktdaten in, nehmen wir jetzt mal eine Kneipe als Beispiel, in der Kneipe lag dann ein Zettel aus. Da musste jeder reinschreiben. Donald Duck 13 Uhr bis 14 Uhr, äh, Mickey Maus 14 Uhr bis 15 Uhr. Und ähm, also da sind persönliche Daten angefallen. Die hat dann irgendjemand den Briefumschlag gepackt oder Ähnliches. Und wenn dann irgendwie wer krank war, dann hat man bei der Kneipe angerufen, gesagt, ich bin krank, Mickey Maus mein Name, ich war letzte Woche Samstag da, dann hat die Kneipe geguckt, ah, das ist der Stapel mit den samstäglichen Dingern, hier liebes Gesundheitsamt, da war jetzt ein Fall oder ja ursprünglich weiß das Gesundheitsamt das und dann äh, meldet sich das Gesundheitsamt bei der Kneipe, hat die Daten abgefragt und dann hat das Gesundheitsamt alle angerufen, die da theoretisch da waren. Kann man sich vorstellen, ist super langwierig. Die Luca-App ähm, hat das Ganze digitalisiert und wie das halt so das Grundproblem ist, wenn du einen schlechten Prozess hast und du den schlechten Prozess digitalisierst, dann hast du halt einen schlechten digitalen Prozess. Da ist nichts gewonnen, nichts geholfen. Die Luca-App macht also genau dasselbe. Die erfasst tatsächlich persönliche Daten. Da wird dann ein bisschen Magie drauf geworfen, dass sie verschlüsselt sind und auch, dass der Anbieter jetzt nicht wirklich direkt auf diese Daten zugreifen kann, aber halt über den Umweg Gesundheitsamt die können sich dann diese Daten eben entschlüsseln und holen. Und ähm, bei den Vorfällen, die wir jetzt hatten mit den Polizeianfragen, da haben wir auch im Chaos Radio schon mehrfach drüber gesprochen und uns drüber aufgeregt, ähm, da war das dann so, dass die Polizei zum Gesundheitsamt gegangen ist und gesagt hat, wir hätten gerne die Daten und das Gesundheitsamt hat sich dann breitschlagen lassen quasi bei dem Anbieter, also bei der Kneipe anzurufen und zu sagen so, hey, hier, wir brauchen mal die Daten, weil da gab es jetzt einen Corona-Fall und hinten dran wurde dann aber, hat die Polizei dann die Daten äh, genommen. So. Bei der Corona-Warn-App funktioniert das Ganze aber anders. Da hat man sich nämlich einfach mal überlegt, wie, was ist das Ziel in einer Pandemie Um was, was brauchen wir denn und wir wollen möglichst schnell die Leute warnen, wenn sie potenziell einen Kontakt hatten. Ne? Es geht um Geschwindigkeit, um Schnelligkeit. Wie geht das möglichst datenschutzkonform und wie kriegen wir das hin, dass im Idealfall überhaupt nirgends Daten anfallen, weil das Problem ist ja immer, sobald irgendwo Daten anfallen, wir haben so diesen frechen Spruch, wo ein Trog da die Schweine ja, und wo ein Trog mit Daten liegt, da kommen dann auch ganz schnell die Datenschweine und wollen damit dann Unfug treiben. Jetzt geht die Corona-Warn-App hin und tauscht aber überhaupt gar keine persönlichen Daten aus, sondern erzeugt im kurzfristigen Takt eine Zufallsnummer und merkt sich quasi erstmal nur diese Zufallsnummer. Jetzt kann ich mich dann einchecken oder auch bei der Corona-Warn-App ist ja auch dieses Distance-Tracing mit drin. Das sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich das machen kann. Aber da funktioniert es einfach so, ganz pauschal gesagt, mein Telefon merkt sich eine Zufallsnummer. Ähm, die ist immer zeitlich begrenzt ähm, und wenn ich jetzt hier im Radio 3 land, kann ich mich auch zum Beispiel einchecken. Dann checke ich mich ein, dann weiß mein Telefon, weiß ich war... Heute zwischen 17 Uhr und 18 Uhr im Radio Dreiegland im Studio. Das weiß jetzt mein Telefon. So, wenn du hast es vielleicht auch gemacht, Thomas, ähm, dann weiß dein Telefon auch, du warst hier. So, und jetzt ähm, nehmen wir mal an, ich stelle jetzt morgen fest, so oh, oh ich entwickle gerade Symptome. Ähm, dann gehe ich einen PCR-Test machen, ähm, bla bla bla, wird alles festgestellt. Ich sei jetzt positiv, dann kann ich in meiner Corona-Warn-App sagen so, oh oh, ich bin positiv. So, was passiert dann? Dann passiert folgendes. Mein Telefon meldet an einen zentralen Server meine zufällig generierte Nummer dorthin und die wird dann, wenn ähm, dein Telefon fragt, einmal am Tag ab, gibt es irgendwelche Nummern, die mit mir zusammen irgendwo waren ja, und ähm, wenn das der Fall ist, bekommst du eine Warnung. Das heißt, ich war jetzt hier eingecheckt, der Server kennt nur eine zufällige Nummer, die mein Telefon kennt, du hast eine zufällige Nummer und du fragst jetzt nur noch beim Server an, gibt es irgendwelche Nummern, die in dem Zeitbereich positiv getestet wurden. Und dann guckt dein Telefon quasi nach so, aha, okay, ich war auch im radio 3 land eingecheckt. Da für diese Nummer von der radio 3 land veranstaltung war jetzt irgendwie eine Warnung. Dein Telefon weiß jetzt, aha, okay, ich muss jetzt, ich muss den Thomas jetzt Bescheid geben, da muss ich jetzt mal testen gehen. Das heißt, es taucht nirgendwo der Name Thomas auf, es taucht nirgends SMTW auf. Das ist rein nur technischer Austausch von Zufallszahlen, die nur die Telefone kennen. Und nur, wenn ich nachgewiesen eine Infektion hatte, wird quasi was an einen Server übertragen, aber ohne, dass es zuordnenbar ist. Der ganz große Vorteil ist, a: es fallen überhaupt gar keine persönlichen Daten an, selbst wenn der Server von der Corona-Warn-App aufgemacht wurde oder public ist, die Daten, die da liegen, sind öffentlich, weil das sind einfach nur Zahlenkolonnen, die nicht an eine Person zuzuordnen sind. Keine Chance daraus zu finden, dass der SMTW das jetzt war oder der Thomas. Ja. Ähm, der kleine Nachteil ist natürlich, jetzt aus politischer Sicht gesehen, ich kann jetzt nicht dem Thomas hinterher rennen und sagen so, du 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 musst aber ganz dringend eine Garantäne, ja? weil das Gesundheitsamt weiß nichts davon. Das Gesundheitsamt weiß nur, dass der SMTW einen positiven PCR-Test hatte, weil das musste gemeldet werden. Erst wenn du dann auch einen Test machst. Ja, also da kommt jetzt so ein bisschen Eigenverantwortung ins Spiel. Du kriegst eine rote Warnung von der Corona-Warn-App, dann weißt du, okay, du hattest irgendwo Kontakt mit jemandem, der kürzlich äh, da positiv getestet wurde. Und dann ist deine Verantwortung hinzugehen und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt auch testen lassen oder ähnliches. Der schöne Vorteil ist, innerhalb von maximal 24 Stunden kriegt man bei der Corona-Warn-App eigentlich die Info zugespielt. Das Gesundheitsamt muss nicht erst gucken, ist was dazwischen. Keiner hat irgendwelche persönlichen Daten in die Hand. Die ganzen Daten können überhaupt gar nicht rausgehen, weil es gibt sie nicht. Gegenüber Luca, wo einfach das Konzept ist, Meldung geht ans Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt fragt dann bei dem Anbieter, holt die Daten von dort, prüft die Daten, muss auch durchgehen, sind die überhaupt sinnvoll, ergibt es Sinn? Okay, ich habe jetzt hier 1.000 Leute draufstehen, das kann nicht sein, dass die alle in dem einen Raum waren, können wir die Daten wegschmeißen, brauchen wir nicht und haben einen Riesenstapel persönlicher Daten. So funktioniert es unterm Strich. Zwei unterschiedliche Ansätze mit dem großen Vorteil, dass wir bei der CWA einfach keine Daten haben und eine sehr viel schnellere Benachrichtigung im Falle eines Falles. Also äußerst positiv.
0: Und dann die letzte Frage, was empfehlen Sie für die Kontaktnachverfolgung?
1: Eigentlich, wie gerade schon ausführlich schon, erwähnt, ja. <lacht> die Corona-Warn-App. Ja. Ähm, als Alternative sind mir ganz grundsätzlich äh, Zettel und Stift noch deutlich lieber als die Luca-App. Die Luca-App hatte ich noch nie auf meinem Telefon installiert und werde sie auch nie installieren, ist jetzt in meinen Augen eh gestorben oder auch so. Man sieht einfach, ähm, fliegt überall raus. Es gibt, glaube ich, noch zwei oder drei Bundesländer, wo noch nicht ganz klar ist, ob und wann sie aussteigen. Sehen wir jetzt aber keine, keine Chance mehr, dass das äh, größer wird. Deshalb ähm, auch einfach der Convenience-Faktor, wenn ihr eine App benutzen wollt und ich empfehle sogar eher, die Corona-Warn-App zu äh, verwenden als äh, Papier und Zettel oder Luca-App, weil bei Papier und Zettel, wie auch bei Luca-App, eben persönliche Daten anfallen, die rein theoretisch wieder irgendwo Ne, wo, wo, und wo keine Daten anfallen können, können auch keine wegkommen. Das ist immer der allerbeste Grundsatz, vermeidet, also sei datensparsam und die Corona-Warn-App ist vom Grundsatz her einfach deutlich datensparsam gebaut und daher da die Empfehlung des Tages.
0: Okay, vielen, vielen Dank, ähm, SM, SMTV, ähm, für, 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 für deine Zeit. Vielen Dank.